0: 18 plus. Es tiempo de Radiovisión Deportiva, un equipo con mucha cancha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El grueso de la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas es mañana. ¿Eh? Eh, sí. Solo Argentina se desprende por, claro. la, por la fecha del 24 de marzo, la fecha del último golpe militar en la Argentina. Es el periodo más largo de democracia. No se repitió nunca más, por suerte. Eh, pero bueno, mañana 24 de marzo, a, serían 46 años. 46 años del último golpe aquí en nuestro país. Eh, salvo la Liga del Sur que programó partidos pero que seguramente no se van a poder disputar porque el pronóstico es el tren fantasma lo que hoy meteorito cuando habló a las 7:35 pobre meteorito que era él como el, el culpable no matemos al emisario él no maneja el tiempo, no, pero no, no matemos al emisario ¿no? no este, él, él él pronostica y con la bola de cristal vio este dos días se podría decir este, de terror entre la tarde de hoy mañana sin dudas y parte del viernes hay que ver cómo repercute después el viernes para la carrera de invitados de los milles. Yo creo que mañana la jornada de la Liga del Sur no se va a poder jugar. Y yo creo que ya deben saberlo y deben estar ya rearmando lo del, lo del fin de semana.
2: ¿Y el fin de semana tampoco sí? Ah, sí,
0: el viernes seca. Igual va a ayudar mucho, ¿eh? ¿Cuánto dicen? 80 milímetros, dijo Meteorito. Sí. Entre miércoles y viernes. Es la misma
2: información que manejan en Defensa Civil.
0: Bueno, por eso. Pero está muy bien que se preparen. Está perfecto. Incluso, tengo entendido, gente que habló, llamó, en la ruta, eh, Río Colorado, era un diluvio, 11 y media de la mañana. Y Supuestamente vaya, viene para acá. Y bueno, y fíjate, ya está gris. el, el ventanal acá estamos viendo que está, está muy gris, está pesado. Así que bueno, pero volviendo a lo que es la eliminatoria, <coughs> tenemos lo de Sudamérica, para definir tercero, cuarto y quinto, entre jueves y martes, porque Brasil y Argentina ya están, Brasil les lleva cuatro puntos, los dos tienen que jugar estas dos fechas, pero después jugar el mano a mano también, que está pendiente. O sea, Argentina todavía le puede arrebatar el uno, que no te garantiza nada y no sirve para nada. Solamente el título honorífico de campeón de la, de la eliminatoria, como por ejemplo cuando se abrió... Sí, en realidad no hay título. No, no hay título. El ganador queda... de este primer tramo del Mundial. Sí, claro, porque es Mundial ya sí. esto. Entonces la fase eliminatoria de Mundial, lo otro es fase final. Pero digo, cuando, cuando, cuando Argentina la ganó con Pasarela, en el 98, el, to, el primer todos contra todos después nos volvimos en cuarto lo que mejor nos fue fue con Sabela clasificamos para Brasil como tres fechas antes en Paraguay y llegamos a la final del mundial mm. y se, se ganó esa eliminatoria también no te garantiza nada también puedes entrar por la ventana como con Maradona en el 2009 y, y que te vaya horrible en el mundial ¿eh? o clasificar como Bielsa primero lejos y venirte en primera ronda por eso, no no garantiza nada. Acá el tema es que Brasil y Argentina ya están en Qatar. Pero tenemos también, Guille, está muy bueno el tema de la definición en Europa. Porque cambió el formato. Antes los repechajes eran ida y vuelta. Ahora es a un solo partido en la cancha del mejor ubicado. Y el martes que viene se podría dar una final Portugal-Italia en Lisboa. Porque <coughs> si Italia pasa mañana recibiendo a Macedonia del Norte. ¿Contra quién le toque el martes va de visitante? O va a Estambul o va a Lisboa. Así que la ruta C al Mundial es mañana Portugal-Turquía, Italia-Macedonia, las semifinales. En la ruta B, también mañana, ya espera para el martes Polonia en Varsovia como local. Polonia eliminó a Rusia sin jugar, ¿verdad? Y mañana surge el rival, Suecia o República Checa. Y la ruta A, también mañana, 16.45, tiene a Gales-Austria, pero el otro camino, Escocia-Ucrania postergado, que es lo que, lo que comentaba Juan Carlos Mechini el lunes, o el viernes, no me acuerdo, el jueves. Eh, al no jugar Ucrania por este tema de la guerra, y no hay definición sobre esta llave, el sorteo se va a hacer con un asterisco. Esta definición quedó para junio. O sea, el sorteo con los bombos se va a hacer con un asterisco. Y recordábamos lo que mencionaba, porque el sorteo va al 1 de abril, a la 1 de la tarde, recordábamos lo que mencionábamos ayer, Guille, que este, Italia, en caso de entrar, va al bombo 1 de cabezas de serie. Si es Portugal y no Italia, van los de Cristiano Ronaldo a ese bombo. Pero si no es ninguno de los dos, por ejemplo, por esta llave entran, <ríe> algo no va a pasar, Turquía o Macedonia, eh, va a Dinamarca. Que ya está clasificado y lo suben al bombo 1. Claro. ¿Eh? Ahí está el, el, el camino, la explicación y, y, y este repechaje raro que se juega este año porque han, han reducido todo a un partido. Antes era ida y vuelta y pasabas. ida de vuelta, la final. Ahora es un partido. Un partido y la final del martes que viene, repito, entre una hipotética, ¿no? Portugal Italia puede estar. Buenísima porque además los italianos ya quedaron afuera en el repechaje anterior con Suecia. Sí, Jugando como locales. Pero vienen de ganar la euro. Sí, están más fuertes, pero llegaron a esta instancia sin pensarlo. Sí. Sin pensar Y tenemos también, más allá del resto del mundo, algo nos toca cerca, con Cacaf. Porque con Cacaf le quedan tres partidos todavía, tres fechas. Es mañana la antepenúltima, el domingo la penúltima y el miércoles la última. Y atención a la tabla, porque además mañana hay un partido excluyente, ¿no? A las 23, mm. en el fastuoso Estadio Azteca del Coloso de Santa Úrsula, México-Estados Unidos. La tabla, Canadá con 25, México y Estados Unidos con 21, y recordamos que los tres primeros... Entran, van... entran esos tres? Están entrando estos tres. Están entrando... Más le, yo creo que van a entrar estos tres, porque el cuarto tiene 17. Si sí, el orden en este caso tampoco altera, porque el no. cuarto es el que va al repechaje. El cuarto... Que hoy por hoy es el sorprendente Panamá y en algún momento estuvo en clasificación directa Bueno, Panamá tiene 17 Y este año El repechaje de CONCACAF es con Oceanía La otra vez fue con Sudamérica, Oceanía ¿Te acordás que sí. vino Nueva Zelanda a, a dirimir con Perú? Sí Bueno,
2: habitualmente, bueno, Argentina-Australia Argentina-Australia en su momento
0: Sí, pero después hubo, por ejemplo, repechaje Sudamérica-CONCACAF Cuando Uruguay eliminó a Costa Rica Sí Gol de Lugano ¿Te acordás? Sí los han ido cambiando así que este año es este de vuelta con CACAF, con Oceanía, se presume Panamá con Nueva Zelanda de todas maneras no habría que descartar a Costa Rica, ¿eh? está un punto debajo de Panamá, quedando tres fechas, así que ojo con los ticos, y bueno ya eliminados El Salvador, Jamaica y Honduras, mañana
2: Jamaica, El Salvador
0: Panamá, Honduras
2: en realidad es el, el quinto en realidad el repechaje es con el clasificado de Asia
0: no, yo lo tengo acá con Oceanía. ¿Vos tenés con CACAF con Asia? Sí. ¿Sí? Sí. Asia
2: que es Asia más Australia, ¿no? Australia se hace, sí. hace un tiempo jugando Pero normalmente Australia te
0: entra derecho por Asia, no va al repechaje, es candidato. Sí, pero entra. Australia
2: hoy por hoy... No, bueno, hoy por hoy está relegado. Está jugando el repechaje Mira. primero con Emiratos Árabes Unidos. El Juegan repechaje los interno. Dos terceros. El
0: repechaje interno. Los dos terceros. Y de ahí y... sale
2: uno para jugar el repechaje general.
0: Sí. Bueno... Perfecto. Y para eh, jugar
2: la repesca. La repesca. Con el quinto de la Conmebol Pero bueno, ahora me, ahora me hace por ayudar, eso te ¿eh? estoy,
0: Bueno, por eso te estoy diciendo. Con el quinto de la Conmebol Sí. Asia va con Conmebol Ah, está bien,
2: estamos hablando de cosas Por eso, usted decía, con
0: Kaká va con Oceanía. Perfecto. Y Sudamérica va con Asia. Ahora sí está claro. Sí, sí. Que puede ser, eh, no sé, Uruguay o Colombia con Australia. Sí. Que Uruguay ya jugó dos veces con Australia. Pero cuando Australia estaba en Oceanía. Primero fue Camino al Mundial de 2002, que ganó Uruguay, ganó Uruguay, goleando el
2: Montevideo, y Camino a Alemania 2006, llegó a Australia por penales. Sí, igual Australia se puede meter tranquilamente, eh, directo, eh, Directo porque directo. tiene 19 puntos Arabia líder, 18 Japón, 15 Australia, o más ya no cuenta, 8.
0: Sí, pero qué son no pero, dice, pero porque... fíjate los
2: partidos que quedan, Australia-Japón, Australia-Arabia. Juega con directos. los dos rivales directos.
0: Pero qué suena rara, Guille, ¿cómo se armó? Porque Arabia se les puso arriba de dos candidatazos como Japón y Australia.
2: Sí, sí, los llamativos es que ganaron seis partidos Arabia y seis Japón, contra cuatro Australia. Está muy buena esa zona, ¿eh? Y del otro lado, bueno, Irán y Corea del Sur ya adentro. Ya clasificados y eh, juega Emiratos Árabes, Líbano, Irak, por ese Para para. Lo, los dos adentro son Irán y Corea, Irán y
0: Corea del Sur. Si no saqué mal la cuenta. Creo no errarle si Corea del Sur clasifica a este mundial no falta desde 1986 está, está dentro eh, no falta desde 1986 consecutivamente el 86 fueron los rivales nuestros creo que a partir de ahí no faltaron nunca ningún mundial no, son tremendos son son potencia en Asia los coreanos del Sur bueno así que mañana excluyente en CONCACAF México Estados Unidos y Costa Rica Canadá ni hablar ni hablar especialmente para este, los tres de arriba y Costa Rica que quiere alcanzar a Panamá en la zona de repechaje y bueno, acá Guille ya lo comentábamos el otro día lo de lo de Uruguay-Perú mañana es decisivo para mi gusto, más allá que después Uruguay juegue con Chile en la última pero Uruguay-Perú mañana define para mí Guille muchas cosas están ahí sí. están ahí, fíjate Uruguay cuarto entrando con 22 Perú en repechaje con 21 es un partido determinante. Y encima tenés después, corriendo de atrás, a chilenos con 19 y a Colombia con 17. Ecuador tiene 25, 3 puntos arriba de Uruguay. Está tercero Ecuador, el equipo de Alfaro. Yo creo que va a entrar. No creo que pierda los dos partidos. No creo. tiene buen equipo Alfaro. Pero qué lejos quedó Ecuador de Argentina, ¿no? A 10 puntos. A 10 puntos. Bueno, repasemos una vez más lo de mañana, que no, no tiene a la Argentina. Colombia-Bolivia... Brasil, Chile Paraguay, Ecuador Uruguay, Perú y por supuesto el viernes, también 20 y 30 Argentina, Venezuela en la bombonera se supone a esta altura, Guille que eh, hay dos dudas una en el medio y otra en el ataque el sí. 9 por Lautaro y el volante que acompaña a Paredes y Depol puede ser Alexis McAllister tienen ganas de verlo con más rodaje. Y muchas o oportunidades Palacio. No tuvo. Exacto, y en la última se enfermó de COVID. Sí. Y Ezequiel Palacio, ¿te acuerdas que lo rompió el paraguayo Romero? Ángel, en la bombonera. Tampoco tuvo grandes
2: oportunidades no. de mostrarse. No, eh, se convirtió sí en una pieza de recambio. Sí, sí. Un lugar en el banco y con posibilidad de minutos, sí. pero no ya para discutirle la titularidad. Ni a Paredes, ni a Depol. Bueno, y Lautaro, que jugó toda la eliminatoria de titular y ahora falta,
0: no tiene rival Lautaro. No, él lo era Agüero. Pero, uh, un poco lo era Agüero. Ver, un poco en la, lo la era cancha Agüero. demostraba más Lautaro, Lautaro. sí. Un pero poco por lo chapa, era por peso, o sea, Agüero era el, el, el otro 9 del sí, equipo. ¿no? Pero vos fíjate que ante las no convocatorias Agüero, o al quedar un poco relegado, para Escalón y el reemplazante de Lautaro es Joaquín Correa. Joaquín Correa. El tucumano. Pero ahora la duda es Joaquín Correa o Julián Álvarez, porque también lo quiere apuntar al pibe, para ir llevándolo, viste, para ir empujándolo, sí. para que sea una pieza de recambio también, Julián. Entonces, yo creo que a esta altura falta mucho. Si sí, tampoco Venezuela es una, no, no una media. gran medida. Está es Peckerman, más... sí, sí. lo va a hacer jugar bien, Peckerman, capaz que arranca un, proceso, un proceso de renovación. es un proceso, es un proceso. Un proceso que venía bárbaro y que
2: se vio ahora aletargado en Venezuela. Es una meseta. ¿Te acuerdas que habían progresado? Sobre todo en categorías formativas sí, pero eh, sí. En formativas, en las juveniles sí, sí, ¿Te claro. acuerdas de que el sub-20 de... sub sí, llegó a la final? Por eso
0: Con Inglaterra, fuego No, Inglaterra ganó no a Francia Bueno, llegó una final un sub-20 de... eh, Pero es un proceso nuevo con Peckerman. Ahora, se, eh, qué cosa, ¿no? Así como pasó con De Felipe Falcioni Y con tantos otros Se miden discípulo con maestro el viernes Claro Escaloni contra Peckerman. Escaloni era un, una voz de mando Para Peckerman dentro de la cancha en Malasia Sí. En, en aquel gran campeón juvenil de Malasia 97, ese equipazo que tenía Peckerman y Scaloni trajinaba bien el carril derecho, bueno, así que hoy, a esta altura, Armani Molina, Pesela Taliafico, eh, perdón no. Pesela o también Taliafico sí. dos seguros en el medio de Paul Paredes, uno más McAllister, ponele o Palacios, Messi un 9 y Nico González Nico González por Di María ¿Está bien ahí? Sí. Dos dudas Sí. a 48 de partido, pero esperemos que hable mañana Scaloni y quizás donde confirme el equipo mundial cuyo fixture se sortea el 1 de abril cuya competencia arranca a mediados de noviembre y para aquellos aficionados que puedan que quieran, que tengan la facilidad el dinero, las vacaciones se lanzó hoy la segunda tanda de venta de entradas hasta el 29 del corriente obviamente ingresando y con fila virtual porque eso debe ser un hervidero Estás en el EU2 Estás escuchando Radiovisión Deportiva Bueno, anoche, cuando nos fuimos, Guille Media hora después, más o menos Mensaje de Julio Ayala Torales Un texto, una nota Una foto de una nota Recibida en la Liga del Sur Al ratito, el mismo texto enviado Desde el grupo de prensa Del, del jefe de prensa de Olimpo de, eh, Eugenio Andrés el hombre más parecido a Adolfo Gaich, el ex delantero de San Lorenzo, que he visto acá en Bahía Blanca. Y yo se lo digo. <risa> para Sí, para los trabajos de prensa. No sé si sí al fútbol, no creo que la maneje mucho. Pero bueno, siempre predispuesto. Y teníamos la confirmación de un comunicado de Treuque, el secretario del Consejo Federal, dirigido a Gustavo Lari de la Liga del Sur, y donde Lari se lo repartía a Olimpo y a Villamitre, porque a través de la Previde, ...y un comunicado al Consejo Federal... ...les pedían reprogramar a Olimpo y a Villamite... ...porque no podían jugar juntos... ...lo cual me parece una ridiculez... ...y no tiene que ver la policía de acá... es la previa que está bastante celoso ...es una ridiculez porque con público local nada más... ...y porque Villamite es jurisdicción cuarta... ...y Olimpo jurisdicción primera... ...tranquilamente podían jugar los dos... ...uno a las cuatro, el otro cuatro y media... ...teníamos armada la doble transmisión... ...nosotros los, los dos equipos de transmisión que se mantienen ahora invertidos, pero en días diferentes. ¿Por qué? Porque el Consejo Federal dispuso que Olimpo vaya el sábado a las 4 de la tarde con Círculo Deportivo y que Villamitre vaya el domingo 4 y media de la tarde con Huracán Las Heras. Esto te, da, te habla a las claras, Guille, de lo que puede ser la alarma para el clásico Olimpo-Villamitre, que por ahora, por ahora pinta a puertas cerradas. Pero en Bahía. Ojalá, en el Carminati. Así que el sábado... El señor Walter Portales con Juan Ignacio Celaya van a estar en el Carminati. Y el domingo, quien les habla, estará con Julio Ayala Torales en el Fortín de Villamitre. A propósito de Julio, Julito, ¿cómo está a punto alto, a, pu ¿A punto de diluviar como acá?
1: Sí, sí, que no se largue a llover porque acá tengo techo de chapa y no, no, no voy a salir de aire.
0: No, es que no, hay otra, hay otra connotación. Dice que con, con techo de chapa las siestas son muy interesantes.
1: Sí, pero acá estaría, no estaría en la habitación. La habitación
0: no tiene que Yo no hablé de habitación. En Entraste solito, ¿eh? Entraste <risa> claro. solito. No dormir
2: la siesta en otro lado. No pero, eso era, no, no,
1: pero es una, meto, una metonimia. Una cosa te lleva a la otra.
0: Claro, seguramente, Julito. además... Pero además Sobre tengo todo a vos, Víctor. Pero tengo entendido que el, fo, el, el quincho tuyo, que parece una, una casa adicional más que quincho... Este, sí, es, grande, sí. es un lugar es un lugar muy interesante donde te motivás, escribís las aperturas de transmisión y y además estuvo, mir, mirás Acá los partidos porque...
1: A ver, el, la casa la tomó mi hijo con los canales de, de niños bueno. y ya está. O sea, yo, y sus o sea, muñecos, leo, y, lo, y los dinosaurios y o, sus el muñecos. Dientes, ¿y sí. es, como la, es como el libro, el cuento Casa Tomada de Cortázar. Está bien. Atrás, sí. en el fondo. Está
0: bien, pero escúchame. Es, es. Ten en cuenta, te lo digo por experiencia, dentro de unos años se anda preparando una bolsa de, de consorcio grande porque esos dinosaurios sí. los terminás donando dentro de dos años.
1: Ya empezamos a, a donar algunas cositas, algunos juguetes ya no usamos sí, sí, para sí. regalar a, 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 a los nenes de
0: de, sí, de, sí, de sí, amigos sí.
1: que son más chiquitos en, con es todo
0: muy pasajero Julito, a, a, a uno de los míos los dinosaurios le duró un año
1: <risa> nada más no, Alfonso, encima, es, el, es el único en todo, es el único nieto es el único, entonces te imaginas liga por todos lados bueno por eso el eh... papá
0: se refugia atrás y elabora y elabora los informes por ejemplo hoy con la gente de estudiantes de San Luis rival de Liniers
1: sí sabes que quiero arrancar con una pequeña anécdota que me, me acordé mientras eh, los esperaba y los escuchaba eh, un día veníamos en la, en, con la radio viajábamos a Córdoba, en el medio de la nada ¿Quién venía? Eh, yo, manejando Santiago uh, a mi costado sí. y creo uh, que Sergio Peixé atrás de la nueva provincia
0: uh -huh.
1: y de repente eh, San, eh, Peixé pregunta cómo iba tiro eh, con Bellavista
0: uh -huh.
1: y Santiago estaba medio dormido y dice para Gaucho, ya averiguo y al rato, al rato tiene una frase que fue... Me imagino la cara. No, no, porque venía medio dormido, Para pero como Gaucho. que viste, cuando te, estás aburrido en el medio de la nada, en sí, medio sí, de la ruta, sí. veníamos en la camionetita, y dice Gaucho, es más fácil saber cómo va Manchester City con el United que, que tiró tiró esa Vista Bellavista.
0: Eh, una vez Santiago también venía bastante dormido en un trayecto San Luis-San Juan, y menos mal que se despertó a tiempo porque te estabas quedando sin nafta, me dijeron.
1: Sí, sí, no, pero...
0: No me, no me, lo, no me lo exageraron, este ¿no? Por esta
1: estación, no por esa estación. No me lo exageraron. Esto, el rigor, eh, recuerdo el rigor de esa mirada. Menos mal que se bueno, despertó
0: Santiago. Eh. Menos mal que se Vos sabés
1: que, que nos causó gracia porque dice, en plena, en plena revolución tecnológica e inmediatez digital, sí. eh, dice Santiago, eh, es más fácil saber cómo va el clásico de Manchester que,
0: que el clásico el, de, de Barrio acá. Fue claro.
1: una reflexión que fue buenísima y y que me, me, la viví en estos días tratando de recolectar información con estudiantes de San Luis. ¿Por qué? Porque parece que el que el sistema este de, 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 de los trenes de 1800, donde todos se centralizan en la capital federal, tiene un correlato comunicativo a la hora de la, de la web, es eh, lo que son los diarios de de San Luis prioriza mucho lo que es el fútbol nacional o el deporte nacional. Pero no lo local.
0: Yo te voy a la decir algo, gotas. yo te voy a decir algo. Nosotros estamos mal acostumbrados porque hemos crecido, vos, Guillermo, yo, todas dos, tres generaciones. Bueno, él les agrego. Con el cual... diario, con la nueva provincia. La bueno. nueva provincia le ha dado históricamente sí. mucha difusión. Sí. A todo el deporte y obviamente lo local ah. Estamos mal acostumbrados acá Creemos que todos los diarios del interior son como la nueva provincia La nueva provincia
2: en deporte sí. trabaja muy bien muy Hace bien. poco sí. cuando ustedes fueron a Mendoza Y yo a San Luis El día claro. después del partido claro. Fui hasta la plaza principal a buscar los diarios Sí, no había Con sea, Sí, había. sí pero había Con poca información, con poca información claro. Y dar, dándole hasta incluso más trascendencia eh, El diario Rodríguez A A un partido por el torneo local, el torneo local. Que al del Federal A
0: que definía cosas.
2: Claro. Un finalista. Tal cual. Sí. Fin.
1: sí, realmente eh, costó encontrar información y hay muchas cosas eh, similares a lo que me sucedió cuando buscaba información de, de Ciudad Bolívar porque eh, realmente la prensa no, no está siguiendo a los equipos y es muy difícil poder averiguar formación. Las averigué, ¿no? ¿no? no además, con la, decir, Julito, formación anoche, y...
0: anoche daba un anticipo, Guillermo, acá de todos los rivales. Dijimos que vos ibas a ampliar pero no no encontramos, con todo respeto, que capaz son buenos, pero del lote que trajo estudiantes como refuerzos, estudiantes de San Luis, no encontramos uno medianamente conocido, ni, ni hablar de pasado en bueno, primera. Bueno,
1: yo ayer los escuché a ustedes a propósito de lo que, de, del raconto que hacía Guillo y yo hoy les quiero enumerar los 20... Dale, dale, empezá, los 20, Bueno, a ver, eh, arrancando, por, arrancando por el contexto, porque... Eh, Sonaron algunos DT después que, que se fue Pena. Sí, hasta Marco González
0: sonó varias veces ahí en, en Estudiantes de San Luis.
1: Campaña para el olvido es el título de unos cuantos eh, portales digitales, eh hablando de lo de Pena, y sonó Mauro Giganti, ¿te acordás? Alvarado, Ferro de Pico, Estudiantes, y el Chau Chabianco. pero los rumores más fuertes apuntaban a, a Héctor Arzubialdi y su llegada... Se materializó a principio de, volvió, de este año. y de esta manera Volvió que, el, el ex defensor. Años, aquel,
0: sí, es joven. Aquel gran defensor de los grandes equipos de gimnasia de eh, Jujuy en primera.
1: Sí, sí, sí. Entrenador cordobés.
0: Sí, sí, jugó eh, en Talleres.
1: Que encara su tercer ciclo al frente del elenco puntano, pero es la primera vez que tiene la posibilidad de comenzar y armar todo.
0: Está bien, de cero.
1: Eh, su primer paso había sido, a ver, en el 2015, cuando estuvo en la B Nacional, y sí. en el 2018 volvió para reemplazar a Gerardo Gómez y logró eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina. Yo sí, me
0: acuerdo, fue una, un festival, fue la vuelta a San Luis, fue, fue una fiesta.
1: Este, bueno, ¿Sí? hoy la situación sería diferente porque ¿Sí? tiene que armar un plantel de cero y tiene los descensos como principal amenaza. Pero ¿por qué descenso como principal amenaza? Por la campaña anterior. Estudiantes está en reconstrucción futbolística, arranca de cero con un DT que la gente quiere y banca. ¿Sí? y entre sus ayudantes se encuentra el valiente Sebastián López lo primero es cambiar la cara flojísima campaña en el 2021 quedó penúltimo con mayoría de partidos perdidos el objetivo que acordaron cuerpo técnico y dirigencia es estar entre los ocho así que rápidamente arrancó la pretemporada en el campus Arturo Rodríguez Jurado de la Universidad de La Punta con 20 jugadores muy jóvenes en su mayoría y a medida que iba pasando el tiempo empezaron a llegar estos 20 refuerzos Arqueros, llegaron dos. Martín Perelman, de Gimnasia y Tiro de Salta, y Axel Horrock, de la Universidad de Estados Unidos. Defensores, Imanol González, viene de Güemes, de Santiago del Estero. Estancato, de Villa Dálmine. Brian Sosa, de. De Juventud Unida. Y, sí, Brian, es, que es ese, estado,
0: Brian Sosa sí, estuvo en la contra, en Juventud Unida de San Luis.
1: Sí, te digo más. Eh, lo había anunciado Ruxubialde con su llegada. Cristian Borguerino, que es renueva el se vuelve, del club. juega bien ese. ¿eh? Sí. Es por el momento el único jugador foráneo que continúa en la institución y es duda en la formación inicial por arrastre de suspensión del torneo pasado. Están esperando los detalles del tribunal. Si les dan el ok, puede titular. Si no, va, eh, no, no, va, no van a integrar ni el banco de suplentes, obviamente. Ezequiel Filipeto, eh, Santelmo, Brian Acuña, Barraca Central. Volantes, Nazareno Vital y Arroyo Seco. Viñones, Esportivo eh, Las Parejas, Facundo Han de Rafaela, Benor, Pablo López, que es un viejo conocido, eh, ya vistió la, la albiverde en el 2018 y viene de un buen paso de Racing de Córdoba, Ojeda de Cañuelas, Leonori de Argentino Peñarol, Matías Ruiz Sosa, con pasado en Comunicaciones y Almagro, Pedro Bruneta de Vicuña Maquena, se cerquita, y los delanteros, sí. Medina, Deportivo Armenio, Maximiliano Casas y Lucas Pedro, dos de JJ Turquiza, Lautaro Ruiz Martínez, Centro delantero de Villa San Carlos y Estudiantes de la Plata ¿Por qué te enumeraba todo esto? Pará,
0: perdóname, dijiste Pablo López El de Racing de Córdoba, ¿no? Entre los Pablo... volantes Pablo López, ese juega bien eh,
1: Para que lo busque, Pablo López, sí ¿Me
0: ¿Mencionaste? Viene, por ra viene el ese. De Racing de bueno, Córdoba Bueno, Ese ¿sí? ese, conoció. ese juega bien Y a veces es una gran campaña Racing de Córdoba, ¿no?
1: Sí, te digo una cosa eh, El mismo que ayer me comentaba Y me hacía reír, con, sabe mucho del torneo federal Y me dice, guarda con estos que vienen a poner plata Y después se van a la octava fecha Me decía... Ojo, cuando te traen muchos jugadores de la B Metro.
0: Sí, pues son manieros y conocen el ascenso. No, Ahora, pero, no, no,
1: pero no, porque te, es una lotería, porque fíjate, todos los que te nombré.
0: Sí, bueno, pero los defensores, empujan, y los empujan. delanteros
1: son todos de la B Metro. Y bueno, pero
0: empujan. La, Julio son importantes los de la B Metro. Sí, nece, pero no, saber, no
1: sabes, qué traes.
0: Sí, bueno, está bien, Ahí. porque no conocemos la categoría, pero los técnicos suponen que conocen un poco más que nosotros, se supone. Pero,
1: ¿no? Hay muchos que te lo venden también. También traen, en paquetes,
0: y en paquetes. Sí.
1: Entonces ahí es donde es una lotería ¿no? Si te estás trayendo un jugadorazo, te estás trayendo viste, un pomelo Bueno, eh,
0: bueno Julito, a
1: Dos sí. en Mendoza eh, El primero con Independiente eh, Rivadavia eh, Arzubial de ahí probó uno de los refuerzos que, que, que arribaron en el momento no, no hay mucho para decir de eso Empató el primer combo cero a cero, El segundo eh, perdió 2 a 0 Después jugó con Gimnasia de Mendoza Ahí empató 0 a 0 y el tercer amistoso lo jugó en Estudiantes en Río Cuarto, donde ganó 1 a 0. Lo importante es que sí. jugó
0: tres partidos amistosos contra equipos de la B Nacional, ¿eh?
1: Sí, eh, al igual que cuando hablábamos con los colegas de Bolívar, los colegas de, de San Luis, hablé con un colega que está en Radio La sinur que sigue el torneo sí. habitualmente, eh, me decía, no tenemos ni idea, no los vimos nunca. Yo hasta que no lo vea con línea no te voy a poder decir a ciencia cierta, Qué es lo que trajo y cómo se ensambló. Bueno, Está qué, claro que es un técnico que la gente quiere. A ver. ¿Qué
0: equipo para Subial del domingo a las 5 de la tarde para recibir a Liniers?
1: Martín Pérez, el manalarco. Los cuatro del fondo son Brian Sosa por lateral derecho. Estancato Filipeto son los que alternaron como primer central. Y Manuel González, el segundo. Cristian Gorguerino o Musso, lo que te comentaba, a ver si sí. lo que llega del tribunal. En el medio, Pablo López, Juan Caviglia, Francisco Lucero Obriniones y Ulises Ojeda. Y adelante, Maximiliano Casas y Santiago Brignone o Donato. Brignone va variando. Adelante digo, en el medio. Jo, dos este, o tres
0: quedan nada más el año pasado. si hay una sangría, sido sí, sea, estudiantes de San Luis.
1: Por ahí me parece que pasa el equipo que pueda llegar bueno, a presentar. Perfecto. Se reía mucho el colega cuando le dije que Liniers no había hecho una práctica por espionaje. Y se rió con esa risa del que sabe que debe haber sido así. Así que, eh, eh, bien lo de Ballesteros,
0: eh, perceptivo. Sí, sí, porque de... vuelve al esquema, Bueno, no le comentes nada a Radio La Finur, pero Liniers va a volver al esquema tradicional. Bueno, Julito, resumiendo, una línea, dijiste, este equipo, mientras la cátedra lo da peleando abajo, la zona de los dos descensos, en San Luis se ilusionan con que se meta entre los ocho.
1: Eh, no, es la, la, en, en todo caso es lo que la máxima que tiene la dirigencia del cuerpo técnico o el objetivo que se plantearon al arrancar con este torneo y Bien. sus 20 refuerzos estar entre los 8.
0: ¿Mañana el rival de Villamitri, Huracán Las Heras? Sí,
1: el rival de Villamitri, Huracán Las Heras, que algunos dicen que está para descender, pero eh, otros dicen que no se confíen, que tiene un lindo equipo.
0: Fuerte abrazo, Julio. Abrazo a los dos. Fíjate. Gracias por el informe. Eh, decíamos recién, Liniers vuelve al 4-2-3-1, y parece estar de moda tener en duda al 9. Pasaría por ahí la incógnita de Ballestero, ¿no? Si Falucho Herrera o Mariano Macubre. Dentro del esquema, repito, con esa penúltima línea de 3, doble volante central, 4 en el fondo, veremos qué pasa con el arquero, pero. El 9 es una duda para Ballesteros, en esta vuelta el esquema tradicional de 4-2-3-1 y no el ensayo del viernes que disputó con cinco defensores. Hoy de San Cristina no podemos ir nada, lamentablemente hoy, hoy hemos perdido contacto con la gente de Serri, así que veremos si a la noche podemos dar alguna, alguna pista, si Massa va a repetir equipo, viene trabajando con una muy buena base ya desde hace dos o tres amistosos y lo de Olimpo y Villamite está todo dicho, ¿no? La duda de ambos es el número 9, el resto lo que venía formando. Acá la gente de prensa de Villa Mitre, Facundo Romero, nos manda información importante para la localía del Fortín el domingo 16 y 30. Venta de entradas en Secretaría, sábado de 9 a 12 y de 14 a 18. Domingo de 9 a 12, Garibaldi 149. En el Fortín, domingo de 13.30 a 15.30 y se corta ahí lo cual la gente vaya no está acostumbrada se corta la venta de entradas en boleterías una hora antes del partido
2: tal vez sea una disposición policial es
0: disposición de la previde que solo se vendan entradas hasta las tres y media de la tarde en la boletería de la cancha la general y para ya
2: saber más o menos que con qué cantidad de público va Van a, van a contar son, en el estadio.
0: Son todos inconvenientes para el aficionado eh, La entrada general 800 pesos para ir al Fortín Socios 600, jubilados y menores 400 Cuando el deporte está en juego Radiovisión Deportiva Hace la diferencia Bueno
2: la caída de Bahía Basket con tantas ausencias y lo calificado del rival era medio previsible, ¿no? Sí, sí, porque eh, este ciclista de Junín es uno de los equipos que lucha por meterse entre los cuatro Exacto. y sabía que venía a Bahía a buscar al menos uno de los dos partidos. Y si tenía que apostarle al que eh, más complicaciones sí. tiene a la hora de, de afrontar un compromiso de este tipo es justamente el conjunto de Laura Cox. No, no jugó Prome, no jugó Sánchez engripado, más sí. los que se le fueron, ¿no? Sí, bueno, eso ya, ya está. No, 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 pues, los tiene, todo no lo tiene.
0: O se fue uno de los uno de los pibitos que más magnetismo causaba en
2: la gente. Las veces que me tocó ir al Dau. Eh, Sobre todo en su primera eh, temporada. Eh, sí. Cuando irrumpió que. Tienes eh, razón. Después cuando le fueron, lo fueron escauteando, una cuestión Tenés física razón. de un jugador con con, eh, con no tanta tanta proyección en cuanto a tamaño para sacar ventaja de, de la posición de alero, sí. me parece que se le fue sí. complicando. Fue, fue bajando también mucho en confianza. Pero se lo llevó Peñarol a la sí. Elite. Sí, a la Elite. Bueno, eh, fue ciclista... en 94 a 76. Para el triunfo ciclista. de ciclista que no tuvo Alan Alain Brijas, que es uno de los mejores jugadores.
0: ¿Le puede generar eh, algún inconveniente,
2: alguna piedra en el zapato ciclista esta noche a Villamitre en el José Martínez? A priori es un lindo partido. Lindo partido. Sí. Prometedor. Parejo, uh -huh. parejo. Eh, hasta ahora repartieron triunfos. Villamitre ganó 64 a 57 y 89 a 64 ciclista de Junín. En, en los duelos previos, lo más. Cada uno de local. Sí, lo más importante para el tricolor es que tiene dotación completa. Lisandro de Tomasi, que había rotado en el partido anterior, que casi se le escapa con Parque Sur. Lo pudo cerrar en el final pero va a llegar un tanto más descansado que, por supuesto, ciclista, que jugó anoche. La reclasificación en segunda ganaron los locales, ya están 1-0 arriba. Sí, los de mejor ubicación en, sí. la, en la tabla de posiciones. Independiente 78-69 Barracas y el Nacional 72-56 a la falda. El viernes van los segundos
0: capítulos. Lindo partido con variantes, con matices anoche en Mar del Plata, ¿eh? el que estuvo
2: Juan Carlos y que lo terminó destrabando el de sobre el final Peñarol con, con un Baymenes, torton, con con un tortón que fue decisivo, pero además Juan Fernández con un pitazo, eh, donde le entregó la pelota a Peñarol por una supuesta eh, mala maniobra de gimnasia de Comodoro, interpretó que el jugador tomó la pelota fuera de la cancha cuando ya estaba un metro adentro del rectángulo de juego, no había posibilidad de revisión, se enojó Villagrán, el técnico de gimnasia de Comodoro, vino falta técnica. ¿En qué se convirtió eso? En un lanzamiento convertido y en un triple para gimnasia. Eh, para Peñarol. Cuatro puntos, le sacó a esa jugada y después Thornton en el final fue el director de orquesta para quedarse con un importante triunfo porque definía en algún punto el segundo puesto. Es segundo, y ante una eventual igualdad de posiciones ya tiene toda la ventaja el marplatense. El
0: segundo Peñarol en este momento y va a la casa de Kimsa que hoy juega el clásico en la banda contra Olímpico, sí. a las 10 de la noche. Sí, señor. Otro lindo partido, ¿no? Eh, hablabas recién del enojo de Villagrán. Hay que verlo a Ramela enojado en los minutos. Con esa vocecita que tiene. Ahora no huele una mosca, ¿eh? No, no, no. Cuando se enoja, sí. muchachos, si queremos competir, marquemos.
2: No marcamos a nadie. <risa> en un minuto. Es que a veces Puedes no crear. pasa tanto por la táctica, sino por. Por la actitud. Claro, tal cual.
0: En Radiovisión Deportiva.
2: Juegan estos títulos. Malas noticias para el Bahiense Santiago Valores Furcade. Se rompió los ligamentos cruzados anterior de la rodilla derecha. Acaba de informar la Unión Argentina de Rugby, lesión que lo deja al margen del resto de la temporada de Rugby 7. Fue en uno de los últimos entrenamientos previos al viaje a Singapur para continuar con el circuito. Así que el Bayern se tendrá para entre 6 y 7 meses de recuperación. Era capitán y estaba en su mejor momento
0: competitivo. ¿Sí? En las próximas horas, Talleres de Córdoba, que ganó anoche su primer juego en la Copa de la Liga 2-1 a a Godoy Cruz, presentará a su nuevo entrenador, el portugués Pedro Caixinha, multicampeón con Santos Laguna y Cruz Azul, ambos de México, pero en el primero de ellos, en el Santos, viene de ser Santiago luego de apenas... Ocho partidos del campeonato. Por ahora, y hablando de cesantías, no llegó la de Asconzabal en Tucumán, pese a la derrota con los santiagueños,
2: porque según dijo Asconzabal, se siente con fuerzas para revertir la situación. Masters en Mil de Miami, Federico Belbonis debutará hoy ante Andy Murray, Federico Coria contra Jenson Brooksby. Facundo Banis con Lloyd Harris. Diego Schwarzman aparecerá directamente en segunda ronda.
0: Hoy Unión de Santa Fe Ante Esportivo Las Parejas. Este equipo del Federal A desde
2: las 19.10 en cancha de News. 32 avos de final de Copa Argentina. Primera Nacional Estudiantes de Río Cuarto venció a Chacarita 2 a 0. Almirante Brown a San Martín de San Juan 1 a 0. Instituto de Visitante Independiente Rivadavia 2 a 1. Y lo mismo, Estudiantes sobre Flandria.
0: Estaba buscando acá el dato. Mirá, acá está. Y lo encontré porque hoy, en la prosecución, entre los 14 partidos, se destaca nítidamente el clásico del Golfo. El clásico en cancha del Deportivo. Deportivo Madrid, Guillermo Brown de Puerto Madrid. Primera vez en la historia que juegan en la segunda categoría. Esto será a las 16, con Guillermo Brown como uno de los tres punteros. Pero el último antecedente por los puntos hay que remontarse siete años y medio atrás. Fue por Copa Argentina. Donde
2: Era una fase preliminar Sí Pero era un ida y vuelta
0: Entonces en la vuelta, ahora no recuerdo quién
2: clasificó Bueno, se jugaba ida y vuelta en ese momento en la Copa Argentina 21 de octubre del
0: 2014
2: En la cancha de Guillermo Brown
0: Salieron 0 a 0 Lo que no tengo acá es quién clasificó Pero 0 a 0
2: los 90 minutos Ese fue el último enfrentamiento por los puntos Entre los dos más grandes de la ciudad balnearia. Los otros dos punteros, además de Guillermo Brown, serán televisados a las 17.05 San Martín de Tucumán visitando Nueva Chicago y 21.15 Belgrano recibiendo a San Telmo. Max Verstappen se mostró confiado para el gran premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 del domingo.
0: Ya corregimos los detalles que no nos permitieron tener un buen inicio, confió el neerlandés. En Arabia la pista es muy nueva con rectas de altísima velocidad, pero con autos más pesados.
2: Va a estar interesante, se esperan solo el campeón del mundo. Hoy a las 20 en Valencia del Norte se procederá al lanzamiento de la Copa de Vole que llevará el nombre del relator José Montesano, que organizará la entidad viernes, sábado y domingo. Será un certamen femenino sub-16. El
0: colega de Guillermo Brown de Puerto Madrid nos agrega que ese año, 2014, será la ganó los dos duelos Guillermo Brown sobre el Deportivo Madrid. Pero bueno, el Deportivo ha vuelto, ha vuelto, no, ha incursionado por primera vez claro. en la B Nacional. Y el otro ya estaba. El otro ya estaba, está mejorando en relación al año anterior y hoy en un duelo muy picante, solo con gente del Deportivo Madrid a las 4 de la tarde ese Derby por la Primera Nacional. Nos vamos. Sí, señor,
2: después a las 19 y 30 el resumen del día. Gracias, muy buenas tardes. Tiempo cumplido. Hasta aquí
0: Radiovisión Deportiva LU2 AM840
2: El Deporte de Hacer Radio